0: João capítulo 19, eu quero ler com vocês o verso 28, João 19, 28, palavra de aflição, palavra de aflição. Jesus sabia que sua missão havia terminado, e para cumprir as escrituras disse, estou com sede... Estou com sede. As últimas palavras de Jesus na cruz são o testamento de Deus Pai para nós. As últimas palavras de Jesus na cruz comprovam que Deus Pai nos ama. Da mesma forma, Deus Filho. Não tem como negar, basta ouvi-las com cuidado. E, e, e sem preconceitos, e nós vamos ouvir o tom do amor de Deus nas palavras de Jesus. A primeira palavra foi pronunciada na forma de perdão. Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. A segunda palavra foi pronunciada na forma de salvação. Hoje eu afirmo a você, estarás comigo no paraíso. A terceira palavra foi pronunciada na forma de compaixão. Maria, mulher, eis aí teu filho. João, eis aí tua mãe. Ah, você vê isso claramente em João. A outra palavra foi pintada na forma de submissão. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Foi isto o que foi dito por Jesus orando ao Pai. Obrigado Orlando. Esse amor do Pai por nós, seus filhos, fica acentuado na quinta declaração feita por Jesus lá da cruz. Jesus disse, tenho sede, deixa eu beber um pouquinho. Jesus disse, tenho sede. E essa palavra, tenho sede, ela pontua a aflição pela qual o Salvador passou para nos salvar. Para salvar suas ovelhas. Observe, Jesus foi crucificado às nove da manhã. E passou as três horas seguintes em plena luz do dia. Depois, a partir do meio dia, veio a escuridão que cobriu toda a terra. Às três da tarde, o Senhor Jesus bradou, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Das nove ao meio dia, luz do sol, do meio dia... As três trevas profundas e Jesus brada dizendo: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? As três primeiras palavras de Jesus ditas lá da cruz disseram respeito a outras pessoas, aos seus inimigos, aos malfeitores. Disse respeito ao ladrão arrependido. E também com relação a Maria e a João, as três primeiras palavras de Jesus lá da cruz, portanto, foram a respeito de outras pessoas. A palavra central da cruz, a quarta palavra, se concentrou no Pai. Por que me desamparaste? Agora, as três últimas palavras do Senhor foram a respeito dEle mesmo, observe você. Isso é muito importante de se enxergar, ou para se enxergar, porque revela que, que, que o Senhor priorizou o outro, nas suas três primeiras palavras, fundamentou-se no relacionamento com seu pai, a palavra do meio, a palavra de número quatro, e nas três últimas palavras, então, ele se concentra em si mesmo. Mas em que sentido? Em primeiro lugar, em relação ao seu corpo, porque Jesus diz, tenho sede. Em segundo lugar, em relação à sua consciência, porque Jesus vai dizer, está consumado, ou seja, consumei a obra para a qual eu vim à terra. Ao seu corpo, tenho sede, a sua consciência está consumada. E a terceira palavra que diz respeito a ele, fala do seu próprio espírito, do seu coração, da sua alma. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ou seja, nós aprendemos que todo o ser de Jesus, a pessoa de Jesus como um todo, a pessoa de Jesus inteira, foi oferecida em total submissão à vontade do Pai. A quinta palavra de Jesus na cruz, a que nós estamos estudando hoje, agora, esta quinta palavra é a sua palavra mais curta de todas. Estou com sede. No grego, a língua original do Novo Testamento, esta é apenas uma palavra. Dipsal. É a única dita lá da cruz, pela qual Jesus se refere às suas necessidades físicas. O Senhor estava, de fato, dizendo, sedento. Imagine, ele, ele poupa palavras, inclusive, porque Ele não diz, estou com sede, Ele não diz, tenho sede, literalmente falando, Ele disse, sedento, ou sede. Comunicando a ideia de, de muita sede num brado só, mas já quase sem forças para dizer qualquer coisa. Sedento. Essa é a ideia. O que, que essa palavra nos revela? Essa simples declaração, sedento ou tenho sede, revela-nos pelo menos três características importantes sobre Jesus. Revela-nos a fragilidade de Jesus, revela-nos a fidelidade de Jesus e revela-nos a finalidade de Jesus. Fragilidade, fidelidade, finalidade ou propósito. Vejamos em primeiro lugar a fragilidade de Jesus, parece estranho dizermos isto. A fragilidade de Jesus, não é mesmo? Afinal ele... Ele é Deus, como pode Deus ser frágil? Não podemos nos esquecer, entretanto, que Jesus Cristo, ao mesmo tempo verdadeiramente Deus, era e tornou-se verdadeiramente homem. Então quando dizemos ou falamos da fragilidade de Jesus, estamos falando da fragilidade humana de Jesus. Eu gosto da afirmação de Warren Wiersbe, ele escreveu o seguinte, negar a humanidade de Jesus e consequentemente a sua fragilidade enquanto homem, como nós que foi, é roubar a si mesmo de um Salvador que tinha um corpo real e passou por experiências genuinamente humanas, nascimento, crescimento, fome, sede, cansaço, dor e morte. Jesus nasceu como um bebê, Jesus cresceu como uma criança, Passou pela adolescência, juventude, atingiu a idade adulta. Nosso Senhor é, como diz Hebreus 7,26, santo, irrepreensível, sem nenhuma mancha de pecado, separado dos pecados. O perfeito homem Deus que nunca pecou, mas compartilhou sem pecado. As enfermidades da natureza humana Jesus portanto comeu e bebeu Jesus se cansou e dormiu Jesus sentiu dor Jesus foi tentado Jesus chorou, sofreu e morreu Todas essas experiências, diz Wiersbe Todas essas experiências pertencem à nossa humanidade comum E Jesus provou cada uma delas Fecha aspas Veja na cruz, antes de morrer, Jesus revelou de maneira comovente a fragilidade de sua humanidade. Ele disse sedento, ele disse sede, tenho sede. Gente, a sede em si já é algo horrível, não é mesmo? Mas os especialistas nos informam que a sede causada pela crucificação era algo ainda pior. Aquele tipo de execução, a crucificação, envolvia um longo processo de desidratação, dentre outras coisas. Ser crucificado era também ir sendo desidratado, aos poucos, mas na prática... O que aquela desidratação provocava, por exemplo, além, além do, da ânsia e do desejo de beber água, ou por beber água. Dizem os estudiosos que a boca e a garganta ressecavam-se totalmente. Os lábios começavam a trincar e sangrar. Os olhos lentamente e se vitrificavam por falta de lubrificação A língua inchava dentro da boca A saliva grudava na garganta feito cola ressecada Portanto era algo agonizante, desesperador Mas os carrascos romanos não se contentavam porque o que eles faziam, acentuando o sofrimento daquela tortura por crucificação, os soldados ofereciam vinagre ao crucificado, aquela era uma tentativa sádica de se prolongar a dor e a miséria do pobre crucificado, que sedento, geralmente ele sugava aquela estopa amarga, como um cão desesperado. Quando aquela estopa, uma espécie de estopa é, cheia, ensopada de vinagre, era erguida... Por, um, por um, um grande mastro, imagine um grande bambu, digamos E aí quando chegava a boca do crucificado, ele sedento, ele ia como um cão E sugava aquela estopa com vinagre O vinagre era a bebida mais barata disponível à época Era a bebida alcoólica muito comum entre os soldados Tão comum quanto hoje, por exemplo, a pinga, apesar de não ter o grande efeito alcoólico da pinga, mas, por exemplo, existe hoje, você conhece, existe vinagre de álcool. Ou seja, existia uma certa fermentação e naquele contexto, também alcoólica. E quando Jesus disse, estou com sede... Jesus estava vivendo os últimos instantes da vida dele, e ao proceder daquela forma, Jesus estava revelando a fragilidade dele, como qualquer outro ser humano que passava ou passou pela crucificação, ele sentia os mesmos sintomas, as mesmas dores, as mesmas angústias, o mesmo tipo de sede e as mesmas consequências por falta de água no corpo, então ao proceder daquela forma, Jesus estava revelando a sua fragilidade enquanto homem, é interessante a sugestão feita por Charles Swindle, ele diz assim, abre aspas, Jesus estava no final da sua vida, eu acredito, disse Windows, que Jesus pediu e tomou aquela bebida, porque ele tinha mais duas coisas a dizer, e ele não teria sido capaz de dizê-las, sem antes umedecer a garganta. Jesus ainda teria que dizer: está consumado, e ainda teria que dizer, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Veja comigo, leia aí em João 19. João 19, 28, diz assim, Jesus sabia que sua missão havia terminado e para cumprir as escrituras disse, estou com sede. Havia ali uma vasilha com vinagre, de modo que ensoparam uma esponja no vinagre, a colocaram na ponta de um caniço de sopo e a ergueram até os lábios de Jesus, depois de prová-la, depois de bebê-la, Jesus disse, está consumado, então inclinou a cabeça e entregou o Espírito a Deus. Segundo a sugestão de Charles Swindon, além de Jesus estar cumprindo as escrituras, ele, ele, ele resolve Provar ou beber um pouco daquele vinagre para que a sua garganta de alguma forma se umedecesse e ele pudesse então dizer: Está consumado! ou, e Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Mas há outra pergunta importante, e precisa ser respondida: Qual é a importância da fragilidade humana de Jesus? Qual é a importância de Jesus ter sofrido tudo o que a gente sofre, mas sem pecado? Sem mencionar que a nossa salvação dependia de que o nosso substituto fosse tão humano quanto nós. Porque se o nosso substituto fosse um anjo, por exemplo, ou um animal... Ele jamais nos, nos representaria, anjos não nos representam, animais não nos representam. E aí você pode estar pensando, mas peraí os animais do Antigo Testamento? Claro, os animais do Antigo Testamento apontavam para o sacrifício do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Nos representaria um ser humano como nós, por isso Jesus tornou-se homem, Deus homem, homem Deus. Essa é a importância principal, eu diria, da humanidade, que consequentemente traz suas fragilidades. Mas há outra importância, em termos práticos, digamos, uh, para a fragilidade de Jesus. A fragilidade humana de Jesus, revela que Ele pôde se compadecer, se simpatizar conosco. Identificar-se com as nossas dores, identificar-se com as nossas necessidades, por exemplo, sede como nós sentimos, fome como nós sentimos, sono como nós sentimos, portanto em vista disso... No... Nós podemos nos aproximar ousadamente do trono da graça, sabendo que Ele, Cristo, se compadece de nós e pode nos ajudar, seja qual for a nossa dor ou dificuldade. Abra sua Bíblia em Hebreus 4, verso 15, leia comigo. Hebreus 4, 15. Nosso sumo sacerdote, Jesus, entende nossas fraquezas, mas Ele entende não apenas por conhecer como um, como um jovem assistindo a uma aula de física ou matemática, vendo o professor fazer o exercício, aí ele diz, ah, entendi. Não é um entender por ver outro fazer, é um entender por ele mesmo ter experimentado. E aí, usando a mesma imagem ou ilustração, é o aluno que, tentando resolver o, o exercício, chega à sua conclusão de maneira correta, e aí pode dizer, ah, agora eu entendi, por quê? Porque ele mesmo resolveu o problema. Então o nosso sumo sacerdote Jesus Cristo, ele entende nossas fraquezas, porque ele experimentou cada uma delas. E Hebreus continua, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Há de se tomar muito cuidado aqui, quando diz que ele enfrentou as mesmas tentações que nós, porque há pessoas hoje, inclusive, vulgarizando Jesus no sentido de dizer que ele também, por exemplo, teve tentações sexuais, como o ser humano acaba, acaba tendo. E é difícil a gente levar essas mesmas tentações às últimas consequências nesse ponto, por exemplo. Quando Hebreus diz que ele foi tentado em todas as coisas como nós, é melhor a gente entender no sentido de que ele, ele poderia também cair em qualquer pecado como nós caímos. Mas não caiu. Veja que é, é, é diferente de você dizer que tudo quanto é imagem podre que passa na cabeça do ser humano, também passou na cabeça de Jesus. Percebe? Então parece-me ser mais prudente dizer assim, ele foi intentado em todas as coisas no sentido de que ele poderia cair em pecado, mas não caiu. Mas não caiu. E não cairia. Essa é outra questão importante a ser dita, não caiu e não cairia, porque além de homem, ele é Deus. E a divindade de Cristo garantiu a humanidade de Cristo e a humanidade de Jesus foi o que possibilitou que ele se tornasse o nosso substituto, que se compadece de nós, sente as mesmas fraquezas, poderia Cair em pecado, mas não caiu Aí o verso 16 de Hebreus 4 Assim, aproximemo-nos dele ou do trono da graça Aproximemo-nos com toda confiança do trono da graça Por quê? Porque, gente, veja É muito mais fácil você se aproximar de alguém Que sofre com as mesmas coisas que você Não é? Por quê? Porque você tem a certeza de que aquela pessoa sofrendo o que você sofre, ao ouvir você, ao receber você, terá automaticamente mais simpatia e disposição para ajudar você. Não é mesmo? Como é horrível você falar com alguém que não entende a sua dor, enquanto você busca ajuda. Não entende, não porque seja um estúpido que não consegue fazer sentido, mas não entende porque não experimentou a mesma coisa e portanto seu coração, como Paulo vai dizer em 2 Coríntios 1, o coração da pessoa ainda não está amolecido pelo problema a ponto de que quando encontra alguém com o mesmo problema, faz o que? Ajuda com maior carinho. É isso que Hebreus está dizendo, você pode se aproximar do trono de graça, você pode se aproximar de Jesus, porque você vai receber misericórdia, você vai, vai encontrar graça para te ajudar quando for preciso, com base em que Hebreus diz isso? Hebreus diz isso dizendo, porque Jesus passou por isso. Ele sente na pele o que você sente, no sentido de angústia e sofrimento. Então quando Jesus bradou, estou com sede, Jesus revelou que Ele se identifica com cada uma das nossas necessidades. Inclusive aquelas necessidades físicas mais básicas, como ter sede. Tal ensino deve nos animar a orar e a confiar em Cristo, para receber a graça que precisamos, o alívio que anelamos e a saída que a gente procura. Você pode ir a Deus em oração, certo de que Ele concederá graça, misericórdia, alívio, sabedoria. Não apenas porque Deus é bom, mas porque temos um salvador que experimentou a nossa angústia e sofrimento, sabe o que é padecer, sabe o quanto era importante naquele momento da cruz, de alguma forma sua garganta ser umedecida, mesmo que com vinagre, mas precisava ser umedecida para que ele pudesse ainda conseguir dizer duas outras palavras antes de morrer. Ele sabe o quanto é necessário o socorro. E por isso Ele nos ajuda. Tal ensino também deve nos encorajar a ir a Cristo, e nos aproximar de Cristo, para que a gente consiga perseverar, para que a gente não se abata. Deve nos estimular a orar por, por outras pessoas que também sofrem. Tal ensino deve nos fazer testemunhar aos outros que em suas dores e sofrimentos Essas pessoas também podem se achegar ao trono da graça E em Cristo encontrar salvação, encontrar alívio, encontrar ajuda na hora da aflição Veja, é tudo isto que significa a fragilidade humana de Jesus Jesus passou pela aflição para tornar-se o nosso sumo sacerdote misericordioso, e identificar-se conosco, não apenas para nos redimir, quando se oferece como sacrifício em nosso lugar, mas também para nos ouvir e nos atender nas dores e nas aflições da vida. Regozije-se crente! Com a fragilidade humana de Jesus. Há beleza na fragilidade. Quanta gente querendo ser forte. Querendo não demonstrar sentimentos. O nosso Salvador era frágil. Há beleza na fragilidade. Cristo foi frágil. Cristo como um cordeiro foi levado ao matadouro. Ah, mas hoje... Hoje ele é o leão da tribo de Judá. E com leão não se brinca. Eu não sei se você viu um desses vídeos que rolam em WhatsApp. Alguém me mandou ontem, por coincidência, um sujeito num zoológico. Ele pula aquela linha de, de divisão que separa até onde o, até onde o turista pode chegar, para não se aproximar tanto da jaula. Já viu aquela corrente que às vezes se coloca? O cidadão pulou a corrente... Foi até a jaula, o leão em pé, aí ele foi acariciar a juba do leão. O que, que o leão fez? Na mão dele. Pegou a mão dele e não largava, e esse sujeito tentava soltar. E a outra mão para trás, e o leão aqui na mão dele. O besta, acha que dando um tapinha na cabeça do leão, o leão ia saltar. Ele vai lá e dá o tapa, quando ele dá o tapa no leão, o leão lhe deu um tapa de volta com a garra sem soltar a mão. Os outros tacando pedra, enfim O final do vídeo não mostra o que de fato aconteceu com a mão dele Parece que a mão saiu, não sei se de pendurada, mas a mão saiu Mas aquele vídeo, e agora lendo isso aqui, pregando para você, me faz pensar o seguinte Não se brinca com o leão da tribo de Judá O nosso Deus é soberano Há de se ter reverência quando se achega a ele Agora, ele é cordeiro que foi morto, ele se compadece, ele sente as nossas fraquezas, esse é o nosso Cristo. Então veja, não queira domesticar Jesus como um cordeiro, você vai tirar a beleza dele, mas também não queira torná-lo um selvagem, você vai roubar a beleza dele, ele é cordeiro e leão. É nisto que reside a beleza. Segunda coisa, a fidelidade de Jesus. Vimos a fragilidade dele no brado, tenho sede. Mas a gente vê aqui a fidelidade de Jesus. Jesus pede água. Mas ele não pede água apenas para aliviar a sede. Ele pede água com um propósito ainda mais significativo do que... Tão somente saciar-se, qual foi o propósito mais significativo? Cumprir uma profecia, como diz João 19, 28, olha o que diz o texto Jesus sabia que sua missão havia terminado e para cumprir as escrituras, disse estou com sede Espera aí, alguém pediria água por simplesmente ter sede? Mas Jesus não pediu água por simplesmente ter sede Ele pediu água para cumprir as escrituras João está aqui se referindo ao Salmo 69, 21 Onde se lê o seguinte E eu vou ler na NVI Puseram fel na minha comida E para me matar, ou matar minha sede Deram-me vinagre Perceba Puseram fel na minha comida e para matar-me a sede deram-me vinagre. O sofrimento de Jesus estava excruciante, gente. Ouçam as palavras da profecia do Salmo 22,15. Olha o que diz o Salmo 22,15. Falando de Jesus ali na cruz, o salmista diz, Minha força secou como um caco de barro. Já viu aquele aquele chão seco que começa a trincar e aí parece que pipoca cacos de terra seca. Minha força secou como um caco de barro. Minha língua está grudada ao céu da boca. Tu me deitaste no pó à beira da morte. Era assim que Jesus se sentia na cruz com sede. E o que, que os seus algozes fizeram para aliviá-lo? João 19,29 Havia ali uma vasilha com vinagre, de modo que ensoparam uma esponja no vinagre, a colocaram na ponta de um caniço de sopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Mateus acrescenta outra informação. Mateus nos diz, lá em Mateus 27, 35, que antes de pregarem Jesus na cruz, os soldados lhe deram para beber vinho misturado com fel, mas quando o provou, Jesus se recusou a bebê-lo, isso antes de ser pregado na cruz, no entanto, Lá na cruz, para cumprir as escrituras do Salmo 69 21, quando Jesus teve sede, Jesus provou, Jesus tomou o vinagre, João 19 30. Gente, mais de 20 profecias do Antigo Testamento, haviam sido cumpridas nas últimas 24 horas de Jesus, mais de 20 profecias entre as quais, deixe-me citar apenas algumas, por exemplo, a profecia que dizia que Jesus seria traído e entregue por 30 moedas de prata, a profecia que dizia que Ele seria traído por um amigo, a profecia que dizia que ele seria abandonado e negado pelos discípulos. A profecia que dizia que ele seria humilhado, ferido, machucado. A profecia que dizia que ele ficaria em silêncio diante de seus acusadores. A profecia que dizia que suas mãos e os seus pés seriam trespassados. E tantas outras. Mas ainda faltava cumprir a profecia do Salmo 69 e 21. Jesus então disse, tenho sede, João 19, 28. E na sequência, quando chegou até os seus lábios, o vinagre no sopo, ele tomou, ele provou, ele bebeu, João 19, de 29 a 30. Aquela atitude de Jesus, veja você... Demonstra-nos o quanto Jesus era submisso à vontade do Pai e não apenas submisso aos seus instintos naturais. Ouça bem você, Jesus era submisso em última e primeira instância à vontade do Pai revelada nas Escrituras e não ao seu instinto. O Filho abraçou o plano com o qual Ele e o Pai haviam Combinado Juntos traçado Desde antes da eternidade Ou seja, o Cordeiro de Deus morreria na cruz Apocalipse 3,8 Isso tudo foi acordado Antes da fundação do mundo antes de Deus pensar em família, antes de Deus pensar em qualquer coisa, Ele pensou nos seus redimidos, na sua igreja, que seria salva, suas ovelhas, seus eleitos seriam salvos pela morte do Cordeiro que foi sacrificado na mente e no coração de Deus, antes da fundação do mundo, Apocalipse 13,8, e tudo que veio a reboque, veio para nos apontar para este grande, Ponto Do plano redentor de Deus A cruz de Jesus Cristo Cada detalhe daquele plano eterno Tinha que ser cumprido E Jesus foi até o fim do cumprimento Levando em conta os mínimos detalhes Tipo, estou com sede para cumprir o, salmi, o que o salmista tinha dito A fidelidade de Jesus, gente A palavra e aos propósitos de Deus é algo inspirador. Jesus veio, não para fazer a sua própria vontade, mas a do Pai. A comida de Jesus era fazer a vontade daquele que o havia enviado, o Pai, João 4,34. Essa era a comida de Jesus, esse era o desejo de Jesus A vontade de Jesus estava sempre submetida à vontade do Pai A satisfação e a saciedade de Jesus eram encontradas no cumprimento da vontade ou do propósito eterno do Pai Daí que Paulo escreveu Filipenses 2, que era um cântico na igreja primitiva Filipenses 2, de 6 a 8, que diz, embora sendo Deus, Cristo não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Sabe o que isso significa? Embora Cristo, sendo Deus, ele não considerou que ser igual a Deus, que ser Deus, ou existindo na forma de Deus, é isso o que quer dizer a expressão igual a Deus subsistir na forma de Deus, embora ele subsistindo na forma de Deus, ele, ele não considerou que isso devesse, fosse algo a que devesse se apegar, ou seja, no sentido de recusar a fazer o que ele veio fazer como homem. Não, eu não vou me submeter a isso, eu sou Deus. É isso que Paulo está dizendo. Quanta gente fala, eu não me submeto a isso. Olha a minha função, olha, olha quem eu sou Olha de onde eu venho, olha o tanto que eu estudei, olha o tanto que eu tenho Olha o quanto eu sei, mais do que você, quanta gente assim Achando-se alguma coisa e dizendo, não me submeterei a isso porque eu sou tal e qual E Paulo diz, não foi assim com Jesus, embora ele sendo Deus, ele não considerou que ser Deus fosse algo a que ele devesse se apegar, para não fazer o que ele veio fazer. Humilhar-se. Ô oh, crente, aprenda com Jesus, quanta gente se achando, quantos profissionais se achando e tomando o lugar de Deus. Juízes, advogados, médicos, pastores, profetas. Quanta gente se achando Deus, enquanto que o próprio Deus não considerou que ser Deus fosse algo a que se devesse agarrar, para não se humilhar, em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de servo e nasceu como ser humano, quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz, foi obediente ao plano de Deus, o plano de Deus para nós envolve descermos de pedestais, tornarmos-nos gente, humanos humildes, servos como Jesus, foi isto que Jesus veio cumprir, Jesus nos ensina tanto, tanto quanto Ele nos inspira, Jesus não é apenas do tipo que veio ensinar, Jesus é do tipo que veio ensinar e modelar ao mesmo tempo, e o que Jesus faz quando nos ensina e nos inspira? Ele nos ensina e nos inspira a deixar de lado a nossa vontade para viver a vontade do Pai. Deixar de lado os nossos projetos para abraçar os projetos do Pai. Meu povo, eu tenho visto as pessoas falando sobre vocação nesses dias de coronavírus. E tenho visto tanta gente... Se fragilizando e até se furtando de servir com medo de se contaminar e de morrer e etc. Mas vocação, que é o que todos nós fazemos no trabalho com o qual nos ocupamos, vocação significa chamado e chamado não vem do meu coração chamado vem de um ser superior a mim isto é Deus que me chama para fazer algo e quando ele me chama para fazer algo seja na forma de uma cuidadora sendo uma diarista sendo um pastor, um médico, advogado professor, quando Deus me chama ele me chama sempre para eu estar em linha de frente e estar em linha de frente é sofrer consequências é humilhar-se, é ser afetado neste sentido como essa pandemia tem ensinado que a nossa profissão não é apenas para a gente ganhar dinheiro Mas é para a gente servir o outro e em servindo o outro nós seremos contaminados E aqui eu não digo apenas de, por vírus, seremos contaminados pela acusação dos outros Pela desdenha dos outros pela ignorância dos outros É isto que significa ser um profissional Um profissional é a, alguém que, que, que atendeu a um chamado Um profissional é um vocacionado É alguém que Deus chama E quando Deus chama e ele se põe naquela profissão Para servir o outro Ele levará chumbo Seja de que forma for como essa pandemia tem ensinado, e aqui eu digo com todo amor, com todo carinho e respeito, meu sonho é que meus dois filhos fossem médicos, de verdade, de verdade, não é mentira o que eu estou dizendo. Porque eu acho linda essa profissão. Médico, enfermeiro, cuidador, profissional de saúde, é lindíssimo, mas convenhamos quantos entram para a medicina, por exemplo, por status? Ah, eu sou cirurgião. Ah, eu. E aí você pode multiplicar isso em todas as outras profissões. Eu sou juiz de direito. Sou advogado, eu sou. Empresário. Quando eu estava começando a vida cristã e pensando em ir para o seminário, um empresário uma vez virou para mim e falou assim, amiguinho, o seu negócio vai ser falar de Jesus, o meu vai ser ganhar dinheiro para sustentar vocês. Que, que... Pelo amor de Deus, de onde vem essa ideia? Jesus quando nos chama, Jesus quando nos vocaciona, Ele nos coloca em linha de frente, seja qual for a sua profissão, comerciante, vendedor, e a posição deve ser ocupada com o mesmo Espírito de Jesus, Espírito humilde, Espírito manso de servo, cujo rosto receberá cuspes de repente, tapas, Cujos ouvidos ouvirão as acusações mais horríveis, injustamente. Percebe? Oh meu povo, você que me ouve em nome de Jesus, não distorça minhas palavras. Mas como eu tenho visto nos últimos tempos, a necessidade, nesses tempos de pandemia, a necessidade de profissionais reverem a sua vocação. E não tomarem sua profissão como motivo para se ostentar ou se gabar ou, ou ganhar dinheiro. Isso não é cristão. Mas para servir. E quem serve, serve com o Espírito de Cristo, cumprindo o plano do Pai, o propósito do Pai, humilhando-se, servindo. Jesus nos ensina, nos ensina tanto quanto nos inspira. Deixar de lado a nossa vontade para viver a do Pai, deixar de lado os nossos projetos para viver os projetos do Pai Deixar de lado o nosso conforto para cuidar dos outros Jesus também nos ilustra com o próprio exemplo, como viver para Deus e o próximo Ou seja, negando a si mesmo, tomando a cruz diariamente, morrendo para si mesmo, vivendo para Deus e para o próximo Veja, sedento, Jesus ainda assim intercedeu pelo próximo, sedento, Jesus ainda assim compadeceu-se do pecador arrependido, sedento, Jesus ainda assim salvou o arrependido, sedento, Jesus usou a fraqueza para cumprir uma profecia, usou a sede para cumprir a profecia, por isso ele pediu a água. Jesus estava com sede há muito mais tempo. Desde o primeiro momento quando ofereceram para ele vinagre antes de pregá-lo na cruz. Lembre-se, ele vinha arrastando aquela cruz a uma longa distância. Certo momento fraquejou, Simão foi ajudá-lo a carregar a cruz. Tinha sido chicoteado. Jesus estava com sede há muito mais tempo, só que a hora de dizer tenho sede não havia chegado. Eu fico pensando o seguinte... Quantos de nós, quando começa a bater a fome, já viu gente assim? Perde o humor. Eu te confesso com toda sinceridade, eu não tenho paciência com gente assim. Começa a ter fome, muda o humor, fica mal humorado, intragável, irritável. Jesus concede, pedir pedia perdão pelo outro. Jesus com sede orava o outro, Jesus com sede ouvia o outro, Jesus com sede abençoava o outro. Jesus com sede não disse, olha, deixa eu cuidar de mim primeiro, deixa eu matar a sede, depois eu escuto vocês. Ou oh, Por favor, água aí na... não. Jesus abençoou, serviu, viveu biblicamente, escolhendo glorificar a Deus, nos abençoando. Jesus mostrou encarnando o exemplo, que não só de pão e água viverá o homem, mas da palavra de Deus. Foi isto que Jesus o ensinou, foi isto que Jesus modelou, e Ele só conseguia fazer isso, pelo que Pedro registrou. Olha o que Pedro diz, 1 Pedro 2:21, Porque Deus os chamou para fazerem o bem, a mim e a você. Mesmo que isso resulte em sofrimento Veja, como essa palavra é importante nesse momento Deus os chamou para fazerem o bem Mesmo que isso resulte em sofrimento Pois Cristo sofreu por vocês Ele é seu exemplo Sigam seus passos Jesus nunca pecou, nem enganou ninguém Jesus não revidou quando foi insultado, nem ameaçou se vingar quando sofreu, mas deixou seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. A fidelidade de Jesus em cumprir a palavra de Deus ao preço que custou. E a última coisa, e rapidamente. A finalidade de Jesus com tudo isso. Dois dos sinais vitais são a fome e a sede. Todos nós nascemos famintos e sedentos, como é do conhecimento de todos nós. E todo papai, toda mamãe sabe disso, o bebê já nasce com fome, com sede. E ai da mamãe que não dá o peito. As mamães que amamentam ou amamentaram sabem disso. Assim como entramos nesse mundo, trazendo conosco a sede física. E, a, e ouça bem, a sede física foi criada para que a gente soubesse entender e como lidar com outra sede mais séria e profunda. A sede da alma. Veja, Deus nos criou com sede de água para nos dizer, há ah, no coração humano sede de Deus. Não é o inverso. A comida serve a esse propósito. Quando você tem fome e o estômago ronca, não é simplesmente para te dizer, está na hora de comer. É para te fazer lembrar que você precisa de pão para viver. Cristo é o pão da vida, percebe? Mas nós transformamos comida e bebida em acessório de luxo. E nos esquecemos... De que Jesus mesmo disse, eu vim para fazer da vontade do Pai a minha comida. Ou seja, com a mesma avidez que um ser humano come, ele deveria buscar conhecer e cumprir a missão de Deus para ele. A sede que eu e você temos de água, é para nos dizer, há ah, no seu coração uma sede de Deus. Deus. John Piper cita um autor do século XVI que escreveu assim, A alma do homem traz consigo uma sede voraz e insaciável. Somente quando nos entregamos a Deus, essa sede pode ser saciada. Temos dentro de nós sede de comunhão, não apenas com outras pessoas. E este tempo de isolamento social tem mostrado isso, não é gente? Sede de relacionamento. Mas esse autor diz, sede não apenas de relacionamentos com outras pessoas, mas sede de, relaciona de relacionamento com o Deus que nos criou. Como é que as pessoas tentam matar essa sede? Alguns decidem matar essa sede buscando em outras cisternas, em cisternas furadas, rotas, que não retém água. Foi isso que disse Jeremias 2,13... Jeremias diz que dois males cometeu o povo de Deus, deixaram a Deus que é manancial de água viva E cavaram cisternas rotas, rachadas, furadas, quebradas, que não retém as águas Que cisternas rotas são essas? Dinheiro, poder, consumo, comida, status, relacionamentos, sexo Droga, álcool, baladas, lives no Youtube, está dando o maior bate-boca, você deve estar acompanhando. E eu não preciso ser do Conar para ver que, que um desses fez, já não deveria ter feito nunca. O ser humano se embriagando ao vivo e se gabando disso e todo mundo assistindo e milhares e milhares e milhares aplaudindo. A que ponto chegamos? E aí li um desses críticos a favor da bebedeira online, um desses críticos comentando que uma das lives que fizeram agora, já com as restrições, não teve a mesma quantidade de visualizações, é óbvio... O ser humano quer aquilo que o seu coração lhe pede, e o que o seu coração lhe pede é, mate a minha sede. E a sede é por álcool, é por droga, é por sexo, é por comida, é por prazer, é por lazer, é por prestígio, é por status. Em vez de entender que essa fome e sede é de Deus e ela só pode ser matada em Jesus. Felizmente Jesus sofreu com os lábios ressecados de sede, Jesus sofreu com a língua pregada à garganta, com os olhos tornando-se como vidro por não ter mais lágrimas para lubrificar as córneas. Jesus sofreu e padeceu com a sede para que nós pudéssemos beber dEle. Para a salvação e a saciedade do coração e da vida da gente. Jesus teve sede para poder dizer, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus teve sede para dizer, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele porém que beber da água da vida que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der... Será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna? Jesus teve sede para poder dizer o que disse João em Apocalipse Jamais terão fome, nunca mais terão sede Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono Os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima Jesus teve sede, para João escrever em Apocalipse, O Espírito e a noiva dizem, vem, aquele que ouve diga, vem, aquele que tem sede, venha, E quem quiser receba de graça a água da vida, Jesus teve sede para você poder beber dele. Os que se achegam, Aquele que um dia teve sede, Cristo, jamais sentirão sede. Eu termino te fazendo algumas perguntas. Primeira: Como você acordou nessa manhã? Sedento? Aflito? Sede de que você sente? Sede de mudança de vida? Sede de vingança? Sede de prazer? Sede de, de reconhecimento? Qual é a sua sede? Curve-se aos pés de Jesus e beba da água da vida. Só Jesus poderá saciar seu coração, não te dando coisas, mas sendo o próprio Jesus a água. Ouça bem, porque é muito fácil você vir a Jesus dizendo, Jesus me dá água, mas a água que você está pedindo para Ele são outras coisas e não Ele mesmo. Vá Jesus querendo Jesus, não vá Jesus querendo que Jesus te dê outras águas Primeiro, beba de Jesus para depois você transportar água para aquelas outras coisas que precisam de água Curve-se aos pés de Jesus e beba dele Saia destilando amor Você está sofrendo? É a segunda pergunta Sofrendo com o quê? Angustiado por quê? Achegue-se aquele que sofreu por você e agora se compadece de você, disposto a salvar e cuidar de você, saciando o seu coração nele. Você não vê a hora de tudo voltar ao normal, entre aspas? Você não vê a hora de ver as coisas acontecendo, as suas coisas acontecendo do seu jeito. quanta gente dizendo isso, eu não vejo a hora das coisas voltarem ao normal e eu cuidar das minhas coisas do meu jeito. Aprenda com Jesus que mesmo tendo sede não pediu água até a hora que ele entendeu, agora vai cumprir o que foi escrito. Aí ele diz, eu tenho sede. Viva segundo a Bíblia e não segundo os seus impulsos. Viva pelo Espírito e não pelos seus sentimentos. Viva segundo a vontade do Pai. Viva para o Pai. Viva para o próximo. Jesus Cristo passou pela aflição da cruz. Para nos dar salvação e saciedade nele. Nele. Que Deus te abençoe e renove em você fé, esperança e amor. Vamos orar, feche os olhos. Pai, em nome de Jesus, como nós precisamos do teu Espírito, ó Espírito Santo de Deus. Pegue tudo o que foi dito e aplique ao nosso coração. Oramos, em nome de Jesus, a água da vida, aquele que teve sede, para poder me dizer, venha a mim, beba e não tenha mais sede. Obrigado Senhor, obrigado Senhor Jesus Cristo. Ó oh, Pai, nós oramos em nome Dele, em nome de Cristo. Amém.